0: En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús y Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla, no sea que si echa los cimientos y no pueda acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar, o qué rey si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil, y si no, cuando el otro esté todavía lejos, enviará legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel que entre ustedes no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Estas palabras que hemos escuchado tantas veces, me imagino, y que más de alguna vez nos habrán confundido, eh, van cobrando un sentido cada vez más profundo cada vez más existencial en la medida en que nos demos cuenta de que uno de los grandes retos de la vida espiritual quizá el primer reto que tenemos es el de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros o sea, si tú te das cuenta de que Cristo es Dios sus palabras cobran un peso distinto, ¿no? En algunos pueblos de, de Aguascalientes, donde me tocó trabajar hace años, eh, me llamaba la atención que yo llevaba unas imágenes de Jesucristo, unas estampitas, y, y muchos niños me decían, a ver, regálame una imagen de Dios, regálame una imagen de Dios. Y entonces ya les regalaba yo la estampita y me gustaba que le dijeran Dios a Jesús, porque Jesucristo es Dios, el Hijo ¿no? la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero me gusta que se den cuenta de eso, porque, como les dije, cambia totalmente la percepción de lo que escuchamos. Si el que lo dice es un profeta, nada más, pues está medio soberbio, ¿no? Decir que tienes que preferir al profeta antes que a tus papás y a tus familiares más cercanos, tus hijos, tus hermanos, tu esposa, tu esposo... Pero si el que lo dice es Dios, cobra todo el sentido del mundo. En ocasiones sentimos que preferir a Dios es como hacer menos a la propia familia. Que preferir a Dios es hacer menos el trabajo. Que preferir a Dios es hacer menos eh, nuestras amistades o los estudios o lo que sea. Como si Dios fuera una especie de competidor que lo que todo el tiempo te está queriendo decir es Ponme a mí encima de los demás, desprecia las cosas y ponme a mí como si yo fuera lo único importante, etc. Y, y no creo que vaya por ahí. Es decir, Dios no puede estar peleado con su creación. No puede estar Dios peleado con que tú tengas una vida este, interesante que tengas proyectos que dediques tu tiempo a estudiar a trabajar a desarrollarte no puede estar en contra de, de sus sacramentos él es el, el que instituyó el sacramento del matrimonio entonces obviamente que quiere que la gente elija a su esposo a su esposa y que luego si les da la bendición de los hijos elijan a sus hijos pero el punto aquí está en que si Cristo no es Dios entonces, si sí es un capricho, porque es un profeta que está diciéndote, yo soy más importante que eso, cariño que tienes ahí. Pero si es Dios, lo que Dios te está diciendo es no trates a ninguna de estas realidades como si fuera Dios. Porque solo yo soy Dios. Ponme a mí en primer lugar y date cuenta que todo eso que disfrutas, todo eso de lo que hoy das gracias. Salió de mi mano Entonces ponme primero a mí Para que yo te enseñe incluso cómo amar esas realidades Y amar las realidades según Dios No es solo amarlas distinto Es amarlas mejor Y eso claro que a todo el mundo se le antoja O sea, imagínate que de repente tú piensas ahorita en la persona que más quieras En tu chimoltrufio o tu chimoltrufia Y dices, híjole, cómo me gustaría Poder querer más a esta persona Imagínate que de repente se te aparece Dios y te dice Oye, de verdad de verdad. ¿Quieres aprender a querer a esta persona como yo? Pues claro, Señor. Bueno, entonces ponme a mí en primer lugar para que yo te enseñe a quererte a ti como yo te quiero y entonces queriéndote a ti como yo te quiero, aprendes a querer a los demás como yo los quiero. Lo mejor que podemos hacer para la vida de cualquier persona que esté a nuestro alrededor es poner a Dios en primer lugar porque no me va a terminar alejando de ellos, al contrario, me va a terminar llevándolos, pero en un grado de amor mejor. Nos desvivimos por hacer que las personas que queremos que queremos estén bien, nos desvivimos, si hay una persona que quieres, piensas en qué regalo le va a gustar, en qué momento es mejor dárselo, en qué le hace falta, en qué podría hacer, qué podrías hacer para que su vida fuera más plena, en pues, pues, porque quieres a esa persona y estás así, o sea, piensen ustedes en una niña que le quiera dar un regalo a su novio y, y estas niñas que, digo, no está mal si no lo hacen, ¿eh? no se traumen <risa> las que no o, o los que no, ¿verdad? Porque también... Hay muchos hombres que son extraordinariamente este, detallistas. Pero si tú eres un novio detallista o una novia detallista... Claro que te gusta, o sea, vean ustedes la niña preparando el cumpleaños al novio y, y le hace un rally y le pone no sé qué, y un letrero y mira y da una marometa en el sillón, y entonces te vas a encontrar no sé qué, y luego jala un hilito, y luego sacarás un cofre, y en el cofre está una llave, y ¿no? Busca la chapa de la llave y, y hacen toda una cosa para que el novio y entonces se emocione y tal. Y cuántos novios, ¿no? El día que quieren dar anillo, o no solo ese día, también un día cualquiera, ¿verdad? Le hacen que si no sé qué, que si el detalle, que si el elefante, que pasa con un ramo de rosas en la cabeza o yo que sé lo que se les ocurra no <risa> hacer, pero lo hacen porque quieren que la persona que quieren, pues esté contenta bueno, si quisiéramos poder tener tanto detalle con las personas que queremos y agasajarlos y hacer que disfruten y que estén contentos y tal, imagínense si pudieran además asegurarse no solamente de que le pueden preparar detalles bonitos, sino que además los pueden amar como Dios los ama o sea, eso es lo que el Señor te está diciendo. Ponme a mí en primer lugar. Sígueme a mí, para que yo te enseñe a amar todas las demás realidades. Para que te enseñe a calcular los cimientos, para que te enseñe a... ¿no? Y siguiendo a Jesús, claro que podemos cargar su cruz, la que nos toca. Pero porque Jesús nos va poniendo el ejemplo. Y claro que puede poner los cimientos de cualquier relación. De amistad, relación afectiva... De noviazgo, de matrimonio, de empresarial, de negocios, de lo que sea, laboral, porque Cristo se vuelve mi criterio y Cristo me enseña cómo amar a las personas que tengo alrededor según la relación que tenga con ellas y según todas ellas desde el corazón de Dios. Por eso lo que el Señor nos ofrece no es un acto egoísta que nos quiere quitar cualquier otro cariño que no sea Él, que no sé cuánto. No. Nope. Lo que el Señor nos ofrece es, oye, a ver, préstame tu corazón y te voy a enseñar cómo amar a esta misma gente que ya quieres y todas estas realidades que te interesan, pero amarlas mejor, amarlas desde mi corazón. Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo en el Evangelio del día de hoy. Ojalá que así aprendamos a verlo y ojalá que demos ese paso de confianza para aprender a amar, no como nuestro pobre corazoncillo puede amar, sino aprender a amar como Dios ama. Que Dios les bendiga, pórtense muy bien, que tengan un excelente domingo. Bye bye.